0: Takže už sme povedali, že celý minulý týždeň, ale viem si predstaviť, že to neskončilo na zboroch, prebiehal Národný týždeň manžela, manželstva a počas tohto týždňa sa usporiadalo veľmi veľa rôznych aktivít. A tie aktivity určite niektorí ešte dokončia, dajme tomu o týždeň alebo v priebehu dvoch týždňov, alebo už akokoľvek im to vyšlo. Ten Národný týždeň manželstva je jedna veľká kampaň v európskych štátoch, v mnohých európskych štátoch a možno, že aj inde, za podporu manželstva. No a ja som, ja som tiež chcel nejako, nejakou kvapkou prispieť do národného týždňa manželstva a rozprávali sme sa o tom aj na staršovstve, tak som sa rozhodol, že by som venoval aspoň dvekázne manželstvo. Takže by som chcel ustanoveniu tohto nádherného, nádherného zväzku alebo spôsobu života chcel venovať aspoň dvekázne. Napriek, alebo možno kvôli tomu, že manželstvo prechádza takými útokmi, alebo takou krízou a zápasom. Dnes by som týmto jednoducho chcel dvihnúť tú našu bojovú zástavu a znovu z Božieho slova poukázať na význam krásu a slávu manželstva. My by sme o chvíľu prečítali spolu jeden text z Božieho slova, ktorý sa zaoberá manželstvom. Ale ja by som sa v podstate z toho textu dnes venoval len dvom veršom, ktoré sú na konci toho textu, a ktoré potom vypichnem alebo prečítam znovu. A chcel by som urobiť to, že by sme sa na manželstvo, alebo že by sme si všetci nasadili, okuliáre práve tých dvoch veršov. A, a cez okuliare významu týchto dvoch veršov potom rozmýšľali o manželstve. Možno to aj doťahovali v našich vlastných manželstvách. Čiže také, dnes by to bolo také, taký pohľad z vrchu na manželstvo a nasadenie si nejakých biblických okuliárí. Ako sa na ustanovenie manželstva pozerať? Aby sme videli ten väčší zámer za manželstvom, o ktorom čítame, alebo väčší zámer za napísaním textu z Božieho slova, ako len ten, že z toho textu vyťahneme tri kroky, alebo tri veci, čo má muž robiť, aby sa im lepšie žilo v manželstve, a tri veci, čo má manželka robiť, aby sa im lepšie žilo v manželstve. Tam je oveľa viac. Ten Boží zámer, alebo aj zámer toho textu biblického je oveľa väčší ako len to, že povedz mi tri veci, čo mám zlepšiť v manželstve. Oveľa, oveľa väčší zámer. A, a Pán Boh totiž cez ľudské manželstvo maluje oveľa väčší obraz. Veľa oveľa, oveľa väčší obraz, ako len požehnanie tej, ktorej rodiny. Tak otvorme si teraz Efeským 5. kapitolu, 21. verš až 33. Budeme čítať, môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Efeským 5. kapitola, budeme čítať 21. až 33. verš v mene Pánovom. Podriadujte sa jedný druhým v bázni Božej. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvy, a on je spasiteľom tela. Ale ako sa církev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia Milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. Aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody slovom. Aby si ju postavil pred seba, slávnu, církev nemajúcu škvrny alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela, Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová alebo živí a opatruje ako aj pán církev. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kostí. Zato to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene. A tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu, ako sám seba, a žena, aby sa bála muža. Amen. Toľko bolo zčítania Božieho slova. Tak ja teraz prečítam tie dva verše, ktorým sa budem viacej venovať. 31. Za to opustí človek, alebo preto opustí človek svojho otca aj svoju mať, pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú v jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Tak máme pred sebou 31. verš, ktorý v písme na tomto mieste, alebo v Novej zmluve dokonca nečítame prvýkrát. Mohli by sme sa spolu pozrieť teraz na niekoľko miest iba v Novej zmluve, ale budeme vychádzať aj z toho textu z Genesis, kde čítame tento istý Verš, kde čítame tieto isté vety. Ja sa nebudem venovať dnes, teraz, výkladu toho samotného verša. že Čo to znamená opustiť, kto opúšťa, čo to znamená pripojiť a čo to znamená, že tí dvaja budú v jedno telo. Tomuto sa nebudem dnes venovať, ja sa skôr budem venovať tým miestam a kontextu, kde sa povedia tieto slova, v akej situácii sa citujú tieto slova z Genezis. Tým pádom sa budeme zamýšľať nad tým, ako písmo využíva tento text v jednotlivých situáciách, kde sa to povie. Tak ja som už čítal pred modlitbami Genezis 2.24. Hej. predposledný verš druhej kapitoly o stvorení, ktorý z toho záznamu veľmi dobre poznáme. Preto opustí muž svojho otca Genesis 2.24, a svoju mať a bude lenúť ku svojej žene a budú jedno telo. Takže tento text je na začiatku písma, tvorí akúsi akú vstupnú bránu, potom ďalej k ďalším pravdám a všimnime si, že už tam je použitý, hej, na tomto začiatku. Z úplného začiatku stvorenia tieto slova sú potom citované v Novej zmluve, napríklad. V Novej zmluve sú citované trikrát a ja sa pozriem s vami na tie tri miesta, jedno z nich je Efeským 5. 31 Na záver. Tak sa po, pozrime teraz na, ten, na to prvé miesto, jeho použitie v evanieliách. A tam si všimneme, že ho pán Ježiš cituje farizeum. Hej, že tieto slová z genezis 2.24. pán Ježiš cituje farizeum, ktorí prídu za ním s otázkou o rozvode. Hej, že babre, pobabralo sa, alebo babrúsa sa manželstva v Izraeli, je nenormálna rozho- rozvodovosť. Tam dokonca sa ho pýtajú, že či môže muž prepustiť ženu pre akúkoľvek príčinu. Proste tak to bolo dobabrané. A oni prídu za ním s touto otázkou, aby im odpovedal na problém, zjavný problém spoločnosti, a my niečo z tej odpovede pána Ježiša a práve jeho použitia toho textu vyťahneme niektoré veci, ktoré sú nadčasovo pravdivé, si myslím. A že sa nemýlime pri výklade. Chcú dostať z pána Ježiša jeho potvrdenie k ich rozvodovej praxi. Aby aj on nejako vyjadril sa k tomu lebo bola taká desivá, lebo aj možno cítili, nejako, že zašli tak ďaleko, že manželstvo stráca svoju hodnotu takýmto, ja neviem ani ako nazvať prístupom, že mohli sa rozvádzať za úplné banality. Teda prvé potvrdenie platnosti toho, čo pán Boh ustanovil na začiatku stvorenia, príde cez slova samotného pána Ježiša Krista. To, čo pán Boh na začiatku ustanovil, potvrdenie toho v novej zmluve v evangeliách príde cez slova pána Ježiša Krista. Tak si nájdeme Matúš 19.3.9. A pristúpili k nemu farizeovia, pokúšajúc ho a hovorili, či smie človek prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Pán Ježiš si udržal svoj pokoj, rozvahu, dôstojnosť, aj ich, aj svoju a hovorí, či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil od počiatku, učinil ich muža a ženu a povedal, preto opustí človek otca i mať a bude sa pridržať svojej ženy a tí dvaja budú jedno telo. Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A teda toho, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. A povedali mu, prečo teda prikázal môj Žiž dať rozvodný list a prepustiť ju? Pane Žiž znovu, pokojne, rozvážne, pravdivo hovorí. Môj Žiž vám dovolil pre tvrdosť vášho srdca prepustiť vaše ženy, ale od počiatku... Nebolo tak. A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú cudzoloží a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú cudzoloží. Odpoveď pána Ježiša Krista je odpoveď na rozvod. Hej, do tej situácie, do tej bolestivej situácie pre mnohé rodiny, do tej katastrofickej situácie. Pán Ježiš má teraz extrémne dobrú príležitosť, sami ho vyzvali k tomu, zadefinovať manželstvo. V tej spoločnosti, v tej situácii, v akej je. Pán Ježiš teraz dostáva príležitosť verejne zadefinovať manželstvo. Je v situácii, kedy pán Ježiš, Boží syn, spoluautor manželstva, môže určiť manželstvu nový význam, môže určiť manželstvu nový smer, nové prevedenie môže prísť s inou definíciou. Povedané do dnešnej kultúrnej atmosféry, pán Ježiš v tejto situácii môže vytvoriť nový konštrukt vzťahu muža a ženy. A táto jeho odpoveď nie je limitovaná iba na rajskú záhradu. Táto jeho odpoveď je odpoveďou na ich zničené vzťahy, do ich situácie, do sveta s poničeným obrazom manželstva a s praxou manželstva. Odpoveda na otázku o rozvode, odpoveda do bolesti ľudí, hej? A neprichádza s novou definíciou manželstva. Neprichádza s novým definovaním toho, kto je muž, alebo kto, alebo čo je žena. Alebo kto tvorí manželstvo. Pán Ježiš, prvá vec, veril v biblickú definíciu manželstva, ako bolo na počiatku. Rozumieme trošku tomu? Môže dať novú definíciu manželstva? Pán Ježiš vraví, či neviete, ako to bolo na počiatku? Či neviete, ako Boh to zamýšľa? Že nič iné, lepšie nemáte? Pán Ježiš tou svojou odpovedou Jasne zdôraznil, že považuje výpoveď Božieho slova, slova zapísaného v Genesis, za autoritatívny. Nepoužil ho čiastkovo, ani ho neprispôsobil do vtedajšej situácie. Inými slovami, nepovažoval ho za prekonaný tú formu manželstva, ako Boh ju ustanovil na začiatku, pán Ježiš nepovažoval za prekonanú. Naopak, považoval to za odpoveď na riešenie ich rozvodovosti. Toto považoval za odpoveď na riešenie ich rozvodovosti. Poža- ten text považoval za presnú odpoveď na manželské problémy. Nielenže privátne, alebo súkromne pán Ježiš sám pre seba v tichosti veril v Genesis 2.24, ale to teraz verejne vyučuje. A nie preto, že bol mužom, ktorý sa viezol na módnej vlne v spoločnosti. On týmto odvietol módnu vlnu spoločnosti odmietol módnu vlnu postavil sa farizeom ktorí prevracali hodnotu a silu tohto textu pán ježiš to citoval a učil pretože veril v biblickú definíciu manželstva znova opakujem mal príležitosť povedať a od teraz to bude takto od teraz to bude niečo iné Mohol redefinovať manželstvo ako vzťah dvoch mužov. Mohol redefinovať manželstvo ako vzťah dvoch žien. Mohol redefinovať a zľahčiť manželstvo vo vzťahu k rozvodovosti. Nie. On všetkých ťahal ku slovám o stvorení, pretože toto je Boží zámer a stále ostane Boží zámer a Boží spôsob. Bez ohľadu na to, či to stvorenie zničí, bude ničiť tento Boží zámer, alebo sa mu bude protiviť, alebo bude zápasiť s vlastnou slabosťou, alebo hriechom. Manželstvo, pán Ježiš hovorí, ostáva vzťahom muža a ženy už 19.4. Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil od počiatku, učinil ich muža a ženu? Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz a tých spája do jedného tela. Už nie sú viacej dvoje, tí dvaja, muž a žena, ale jedno telo. Pán Ježiš nevystúpil ako nejaký ďalší z rabínov v židovskej tradícii, so svojou teóriou novou. On vystúpil ako Boží syn s pokorou a istotou, že nič nerobí sám od seba. Je nám to jasné, že pán Ježiš nič nerobil sám od seba. Že robil len to, čo videl robiť svojho otca čo počul od oca, že má robiť. Vyslovil s touto istotou potvrdenie o Božom ustanovení manželstva, ako bolo na počiatku. V Jánovi 20.21 čítame, že tento Boží syn, ktorého posiela Otec, posiela aj nás do sveta, ako svojich zástupcov. Myslíte, že my, ako jeho zástupci, máme mať inú definíciu manželstva, ako ju pán Ježiš definoval a pripomenul. Teda keď pán Ježiš takto pristupuje ku Genesis 2.24 a takto definuje manželstvo, že ako to bolo na počiatku, tak každý opravdový následovník toho Ježiša Krista, by tomu mal venovať veľkú pozornosť. A nemali by sme to brať na takú ľahkú váhu. A mali by sme byť asi väčší bojovníci za Božie slovo. Pán Ježiš nezmenil definíciu, nezmenil význam a nezmenil poslanie manželstva. Čítali sme, že tí dvaja budú jedno telo. Dvaja, muž a žena. Pán Ježiš neschválil ani poligamiu. A písmo vôbec neschváľuje poligamiu, aj keď čítame v písme o tom hriechu. Naopak, pán Ježiš upevnil vzťah jedného muža a jednej ženy. Upevnil monogamiu, ktorú ustanovil Boh na začiatku v rajskej záhrade. Ja ani neviem, či to dokážeme v dnešnej dobe, hej, že pri v dnešnej dobe pri pohľade na tú debatu o manželstvách, v dnešnej tak rozorvanej dobe pripustiť, že riešenie na krízu manželstiev nie je v redefinícii manželstva, že riešenie nie je predefinovať manželstvo, ale vrátiť sa k pôvodnej definícii manželstva. Toto normálne... Ani neviem, že či to dokážeme takto vidieť v tejto sile, že riešenie na krízy manželstiev nie je zmena definície, ale vrátenie sa k pôvodnému Božiemu významu. A prosiť pána Boha, ktorý je milostivý, ľútostivý, odpúšťajúci a dlho zhovievajúci, aby nám odpustil odklonenie sa od jeho pôvodného zámeru. Nech sme to urobili akýmkoľvek spôsobom, aj len takým, že sme sa podielali našimi hlúpimi vtipmi a smiatím sa z hlúpých vtipov na znevažovaní manželstva. Vzťah dvoch mužov a dvoch žien nie je manželstvo. Pri všetkej úcte, so všetkou pokorou, Poznajúc svoju vlastnú slabosť a hriech, musíme ako veriaci ľudia povedať, že to je niečo iné, len nie manželstvo. Pán Ježiš v Matúšovi 19.6 doplňa text z Genesis o tie slová, ktoré, ktoré stále, ak máme sobáš v našom zbore, citujeme na tomto mieste a prehlasujeme nad tým párom. Čo Boh spojil, človek, nerozlučuj. Na spojenie muža a ženy, pán Boh hovorí, že to spája on. Inými slovami, manžel a manželka, keď sa zoberú, nestávajú sa jedným telom len zo svojej vôle alebo z vôle farára alebo z vôle štátneho úradníka alebo z vôle nejakého mysteriózneho procesu, Boh ich spája. Či manželstvo je uzavreté v kostole, alebo na úrade, alebo na lúke, alebo na poli, alebo v hrade, alebo na zámku. 2.14.15, to isté čítame v slovách proroka Malachiáša. Hospodin učinil obidvoch jedno. A ja to rozviniem ešte raz, trochu širšie. Pán Boh spája každé zákonné manželstvo. Pán Boh považuje za manželstvo aj manželstvo, ktoré nie je uzavreté v kostole aj manželstvo, ktoré sa kvôli hriešnosti rozpadá. Pán Ježiš to vracia späť k tomu pohľadu. Pozri sa na Boží dizajn. Aj ako neveriaci, aj ako zápasiaci v manželstve, vráť sa späť k dizajnérovi. A pán Ježiš to tlačí od toho lacného poňatia rozvodu, aj toho takého, už no to čo už tým narobíme? Tak pán Ježiš to tlačí preč od toho. Nie. Poď k dizajnérovi. Pozri sa, ako Boh to zamýšľal. Pros Boha. Hľadajme Boha. Modlime sa. A tak ďalej. Tlačí to preč od toho lacného pohľadu na rozvod. Späť k obvenému, obnovenému pohľadu. Na boží dar pri stvorení aj tvoje nedokonalé manželstvo, kde si plný zápasov a sklamania, je v Božích očiach posvetné. Nevzdaj sa toho tak ľahko. Nevzdaj sa tohto Božieho pohľadu. Nevzdaj sa Božej pomoci pre manželstvo. Nevzdaj sa Božej milosti pre manželstvo. Tvoje manželstvo má potenciál kvôli Božej, milosti, kvôli Božej milosti priniesť vykúpenie do zničeného a zraneného sveta, v ktorom žijeme teraz. Druhá vec pri pohľade na tento verš na inom mieste. Druhé miesto v Novej zmluve, kde sa cituje Genesis 2,24, náš Efeským 5,31, je prvá Korinským 6 1. Korintským 6, 15 až 20. Apoštol Pavel tam píše tieto slova. Či neviete, píš veriacim korinským, či neviete, že vaše telá sú údami Kristovými? Či teda mám vziať údy Kristové a urobiť ich údami Smilnice? To nech sa nestane. Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje k smilnici, pripája k smilnici, je s ňou jedným telom? Lebo hovorí písmo, tí dvaja budú jedno telo. Genesis 2.24. A ten, kto sa pripája k pánovi, je s ním jeden duch. Utekajte pred smilstvom. Každý hriech, ktorý by vykonal človek, je mimo tela ale ten, kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji, lebo ste vykúpení za veľkú cenu, nože teda oslavujte Boha svojim telom a svojim duchom, čo je oboje Božie. 16. verš tí dvaja budú jedno telo. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že náš štandard sexuality nemôže byť menší ako Kristova svetosť. Naše používanie sexuality nemôže byť menšie ako sveté. Božie slovo tu zdôrazňuje, že naše tela sú údmi Ježiša Krista. Nie je toto silný obraz, že moje telo údy môjho tela sú ježišovými údami. Toto hovorí tu Božie slovo. Toto nie je metafora, obraz, symbolika. Toto je Duchovná realita. Toto je tak. Otázka je, či tomu naozaj v plnosti verím. Naše tela sú fyzickým prejavom pána Ježiša v modernom svete. Našimi nohami chodí pán Ježiš fyzicky po tomto svete. Našimi rukami pán Ježiš pomáha na svete. Tak sa s nami identifikuje že každý úd nášho tela je aj prejavom jeho na tomto svete. Taký silný je tento obraz. Ale rozumejme tomu naozaj významovo do hlbky, že aj našou sexualitou vyjadrujeme Krista v padlom svete. Pán Ježiš sa identifikuje s našou sexualitou. Tak to ďaleko ide, tento text. Ako používame našu sexualitu, tak jeho vyjadrujeme na tomto svete. Mohli by sme dať našim telám väčšiu dôstojnosť? Mohli by sme našim telám dovoliť niečo menej, ako reprezentovať jeho pôsobenie vo svete? Mohli by sme znevažovať alebo zjednodušovať alebo ničiť náš sexuálny život ako život, ktorý nemá žiadne dôsledky? Zvlášť teraz, keď sme čítali o tom, že sme tak bytosne spojení s Kristom, že ho oslavujeme každým použitím nášho tela. Evangelium spôsobuje to, že chceme žiť svetú sexualitu. Ak Božia milosť v nás pôsobí, ak sláva Evanielia, moc záchrany pôsobí v nás, tak chceme žiť svetú sexualitu. Nechceme pohrdať svojim telom tak, že ho budeme vydávať smilstvu a cudzoložstvu tak, aby sme ho vydávali hociakému inému sexuálnemu zneužitiu. Pretože sme spoznali a zakúsili milosť Ježiša Krista, slavu Evanielia a rozumieme tomu a veríme tomu, že sme s ním takto spojení, zjednotení s Kristom, že naše údy už nepatria nám samým, tak ho chceme, svojimi údmi osláviť. Chceme Boha osláviť svojou sexualitou, ktorú On umiestňuje do manželského zväzku. Do zväzku jedného muža a jednej ženy. A tretia citácia Genesis 2.24 je v našom texte. Efeským 5.31 Preto opustí človek svojho otca a svoju mať, pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú jedno telo. Pridám, 32. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Manželstvo, tretia vec, je zrkadlom vzťahu Krista a církvy. Nič menej. Manželstvo, kresťanské manželstvo, teraz je zrkadlom vzťahu Krista ku církvi. Že za tým ustanovením manželstva je Boží slávny, dôkladný a hlboký zámer. A ten dôvod nie je len v tom, alebo len ten, ktorý pán Boh urobil v záhrade éden s Adamom a Evou, aby boli zrkadlom Božieho obrazu. Ale tiež, a dokonca viac je ten dôvod, ktorý sa zrkadlí v tom, čo Boh urobil cez zjednotenie pána Ježíša Krista so svojou církvou. Až toto, a nič menej ako toto, chce pán Boh, aby bolo vidieť vo veriacich ľuďoch. Vzťah Krista ku svojej cirkvi, Vidieť vo vzťahu muža a ženy a ako žijú. Nie láska muža a ženy, ktorí sa zoberú a zjednotia v zvezok jedného tela je najslávnejší zámer manželstva, ale láska Ježiša k nám, k svojej cirkvi a naša milujúca a podávajúca sa odozva na jeho zachraňujúcu lásku. Toto je veľké tajomstvo Kristova láska k cirkvi toto je to veľké tajomstvo za tým, že sa muž a žena zaľúbia a potom sa rozhodnú spojiť v manželský zväzok. že za ľudským manželstvom stojí obraz božej večnej lásky k ľuďom. Pán Boh kvôli svojej láske a zo svojej lásky stvoril vesmír. Kvôli svojej láske nám Pán Boh daroval Manželstvo v záhrade Eden. A kvôli tomu sa aj dnes ľudia do seba zalúbia a vstupujú do manželského zväzku. Za každým, keď nevesta a ženich stoja v kostole, alebo na úrade, alebo pred svetkami, aby si povedali svoje sľuby, tým aktom znovu a znovu pripomínajú ten biblický príbeh lásky, lásky Boha k človeku, či si to uvedomujú, alebo neuvedomujú. Teraz Boží syn svojim príchodom na zem zo slávy večnosti, tým, že na seba zobral ľudské telo, že sám seba obetoval a vydal seba samého za ňu, církev, aby si ju získal svojou čistotou a obetavou láskou, tak to je tá dramatická realita, pre ktorú existuje manželstvo, kresťanské manželstvo. Pavel Apoštol vysloví tie nenápadné, ale nesmierne hlboké slova, že toto tajomstvo je veľké, že to je tá duchovná realita za manželstvom. A kresťanské manželstvo má tú výsadu, že môže urobiť toto tajomstvo evanielia viditeľným v dnešnom svete. Cítime tú slavu, ale aj váhu tejto úlohy. Kresťanské manželstvo môže byť zrkadlom evanielia do ktorého, keď sa pozrú ľudia, môžu čosi tušiť, že niečo tu je také hlboké a silné, čo ukazuje na Božiu milosť nakoniec, cez ako tí dvaja žijú. Že manželstvo je viac, ako len to, že sa budem vytešovať zo sexuálnej intimity. Manželstvo je viac ako len to, že zaplníme zem. Viac ako len to, že vytvoríme rodinu, do ktorej privedieme potom z Božej milosti deti a potom ich vychovávame. Manželstvo je viac ako len to, že si budeme jeden druhému nápomocný na ceste životom a budeme si aj v starobe jeden druhému oporou. Manželstvo je viac ako len to, že niečo spolu vybudujem, vybudujeme a niečo odovzdáme ľudskej spoločnosti, aby mohla pokračovať v svojej existencii. A určite každý z nás má túžbu, aby tá spoločnosť bola lepšia po nás, ako bez nás. Kresťanské manželstvo je metaforou kristovej lásky k svojej cirkvi. Nie naopak. Kresťanské manželstvo je obrazom duchovnej reality. Kresťanské manželstvo je obrazom lásky Boha a slávy Evanielia. Preto mám iba dve otázky pre všetkých slobodných, ale aj všetkých ženatých a vydaté, ktorí sú na tomto mieste. Robím jasný obraz Boží tým, ako žijem. Robím jasný obraz slávy Evanielia tým ako žijem svoje manželstvo amen